0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone Magazin, in dem wir über ein brandneues Album sprechen und die Pop-News der Woche kommentieren. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein mit Hella Wittenberg. Hi Hella.
1: Hallo. Wie
0: geht es dir? Wie war deine Woche?
1: Du, ich muss sagen... Ähm, gute Neuigkeiten, ich bin jetzt wieder in den Modus reingekommen, in den Konzertmodus. Also Billy Nomads habe ich mir in der vergangenen Woche gegeben, heute geht es zu Erdos Harding. Ostern ist auch bei mir einfach nur voll mit Konzerten, Gernred, Aga Aga, ich glaube jetzt habe ich sie alle.
0: Ja. Hast du so einen Lieblingsplatz bei Konzerten? Gibt es so Orte, wo du dich im Publikum am, am liebsten aufhältst?
1: Naja, erste Reihe schon. Also da bin ich, äh, das, das hört nie auf. Bei ähm, Erdos Harding habe ich schon vor, da muss ich mich dann nach vorne schieben und mir diese äh, Gesichtsakrobatik, die sie ja auch immer macht ja. bei den Shows, äh, das muss ich von Nahen sehen. Oder wenn sie dann auch immer, sie hat ja, sitzt ja meist aus so einem Stuhl und dann äh, rutscht sie da immer tiefer so rein und die Gitarre geht immer höher und irgendwie sieht das immer so eher so aus, als wäre sie so ein menschliches Knautschkissen. Ich finde das alles genial. Also ich muss das alles sehen.
0: Wo ist das denn heute Abend?
1: Da ist es im Admiralspalast. Oh, schön. Aber jetzt sag mal, wie ist, dein, wie ist deine Konzertagenda? Äh, Einmal im Jahr oder jetzt schon Na, so eine regelmäßige Sache wie Kino? Ja,
0: ja <lacht> definitiv. Ähm, ich war jetzt gerade ähm, letztes Wochenende bei Alex G. Das ist so einer meiner wirklich all-time äh, Favorites. Und, und der macht, der hat im Festsaal Kreuzberg gespielt, also so vor 800, 900 Leuten, das war jetzt die größte Location, in der ich ihn bisher gesehen hatte, sonst habe ich ihn in, in sehr kleinem Rahmen nur gesehen, aber das war auch, auch toll ähm, am Wochenende und ähm, der macht eine Sache, ähm, die ich super finde, er spielt erstmal so ein Set von einer knappen Stunde oder so und das ist dann auch alles durchgeplant und dann geht er von der Bühne mit seiner Band und dann kommt er halt zur Zugabe zurück und dann nimmt er Songwünsche entgegen. Dann spielt er halt die letzten sechs, sieben, acht Songs, äh, das, was ihm so zugerufen wird. Und das, finde ich, ist eine, tolle, ist, eine, ist eine tolle Sache, so sein, seine Konzerte zu organisieren.
1: Was für ein People-Pleaser, ne? Ich habe das via äh, Instagram-Story gesehen und war auch so ein bisschen äh, neidisch, nicht dabei zu sein, um auch äh, mal reinzurufen, ähm Cover the Beatles <lacht> oder sowas. <lacht> halt, naja, so normale Wünsche halt. Aber äh, du hast ja auch was gewünscht, oder?
0: Ja, ähm, das war auch ganz, äh, ganz witzig, weil ich hatte dann gesehen, ich war auch recht weit vorne und, und wusste auch, dass das kommen würde mit den, mit den Songwünschen und hatte mir auch schon überlegt, was ich mir wünschen möchte. Aber dann hat es sich so ergeben, dass die ganzen ähm, Leute im Publikum nicht gerufen haben oder viele von denen nicht gerufen haben, um sich nicht gegenseitig zu, zu neutralisieren. Äh, sondern, dass die ihre Handys hochgehalten haben und dann halt da eingetippt haben, den, den Namen des Songs und dann halt die, die Schrift vergrößert. Und dann haben sie ihm halt ihr Handy entgegengehalten, so Richtung Bühne. So und, smart. Äh, es ist wirklich sehr smart. Ich war nicht smart genug herauszufinden, wie ich die Schrift vergrößern kann. Deswegen habe ich das Lied, das ich mir gewünscht habe von Alex G. Heißt Bobby. Und dann dachte ich, gebe ich doch bei Google Bilder mal Bobby Grafik ein und dann bin ich auch auf eine wahnsinnig äh, hässliche, schwarz-pinke, ähm, so Comic Sans MS-hafte Grafik gestoßen. Ähm.
1: Du hattest Zeit.
0: Das ging alles ganz schnell. Das war alles im, <lacht> im Eifer des Gefechts. Also, in, in, also mein Leben ist an mir vorbeigezogen und, und einige Sekunden nur. Und dann habe ich das Richtung Bühne gehalten. Und dann hat äh, Alex G in meine Richtung gezeigt und gesagt, yeah, I'll do Bobby next.
1: Oh, aber wirst du, Also das sind die Momente, wenn ich dann so angeguckt werden würde bei einem Konzert, wo man ja eigentlich so denkt, man ist in der Masse, man fällt ja nicht so auf, auf, auch wenn man so falsch mitsingt, das fällt keinem auf, weil man ist eine Person von vielen, aber wenn man dann so angeguckt wird, da passiert doch was mit einem. Also ich würde mindestens so irgendwie rot werden, einfach nur wie, heißt der Song wirklich so, habe ich es hab richtig gecheckt oder merken jetzt gerade alle... Ich habe einfach noch nie die Musik verstanden. So Sachen gehen mir dann durch den Kopf.
0: Da findest du es auch krass, wie teuer einige Konzerte geworden sind, gerade von größeren Acts so. Ich habe das Gefühl, da hat das in den letzten Jahren so eine völlige Preisexplosion gegeben.
1: Das ist wirklich so, ja. Also es ist auch, ähm, da hört dann bei mir so ein bisschen der Konzertspaß direkt auf. Also danach selektiere ich auch, was kann ich denn mir jetzt gerade noch so auch im Monat leisten und äh, was nicht. Also Stichwort so, Elton John, Madonna, würde ich so gerne sehen. Ich meine, wer hätte die nicht gerne auf seiner Habenseite? seite und ähm, allein um auszutesten, würde ich da auch in erst drei kommen. Würde ich da auch die Gesichtsakrobatik sehen können. Aber äh, das ist ganz oft auch einfach nicht machbar, weil ähm, ja, vielleicht hätte ich dann doch Anwältin werden müssen oder Ärzte, meine Eltern <lacht> immer wollten. <lacht> oder? Also wie machst du das dann? Wie ähm, sparst du auf Konzerttickets hin?
0: Wenn ich jetzt zu jemandem wie Alex G gehe, der wirklich kein ähm, großer Künstler in der Hinsicht ist, dass er, dass er sicherlich nicht ähm, sehr viel Geld verdient mit dem, was er macht, verglichen zu eben den, den großen Namen, da kaufe ich mir Tickets, um ihn zu unterstützen. Ähm, wenn ich zu größeren Leuten gehe, ähm, sind wir ja in der komfortablen Situation als Musikjournalistinnen, dass wir uns dann auch mal auf eine Gästeliste schreiben lassen können oder so. Und da entscheide ich dann schon so ein bisschen danach, okay, ähm, braucht brauch jetzt äh, Kendrick Lamar mein Geld oder nicht? Und wahrscheinlich braucht Kendrick Lamar das eher weniger und dann würde ich halt auf ein Konzert wie dieses dann halt auch gehen ähm, auf der Gästeliste stehend. Aber ich finde es ganz toll, was ähm, Robert Smith von The Cure in den letzten Wochen so gemacht hat. Der glaube ich ist echt ein richtig, also lieber cooler Typ, dem es ein Anliegen ist, äh, seine Konzertkarten erschwinglich zu halten für seine Fans. Das hast du ja auch mitbekommen, dass er, ähm, er hat ja seine US-Tournee äh, mit The Cure jetzt angekündigt vor einiger Zeit, vor einigen Wochen. Und äh, ihm war es ja total wichtig, die Ticketpreise wirklich günstig zu halten. Also ich glaube, 20 Dollar waren die günstigsten Tickets, was ja gar nichts ist für ein... Was super wäre. Hätten die auch so. in Berlin
1: ähm, für den Preis gespielt, das war ja auch in Berlin, ein der in Berlin gespielt haben, unfassbar teuer. Und Fand ich es jetzt auch stark, dass er sich ja so seit Mitte März ja schon äh, wirklich vehement, äh, der Robert Smith, ähm, via Twitter dazu einsetzt, ähm, laut ist, dass das einfach so mit den Ticketpreisen nicht geht, vor allem mit Ticketmaster, mit yeah. der Zusammenarbeit, weil die ja einfach die so eine... Ähm, Verarbeitungs-, Bearbeitungs- und was nicht noch alles, Gebühren draufpacken, also irgendwelche Premium-Tickets verkaufen, äh, zu denen er selbst dann sagt, ich habe mich mal äh, belesen. Das ist alles, äh, er nennt es dann Greedy Scam. Ja. Also, ne, das ist alles, äh, ja, alles Geldgier steckt dahinter, aber es ist nicht wirklich was für die Fans. Und es ist ja ganz oft, ne, es gibt dann Fan-Presets, ähm, da aber wird nicht von profitiert, wirklich, wenn du MusikliebhaberIn bist, dass du da früh dran bist, sondern das ist halt, du kriegst da unfassbar viel Gebühren aufgebrummt und da setzen sich Secure to There oder Robert Smith und das ist ja das, wo ganz viele andere Artists sagen, tja nun, es ist jetzt ganz schön teuer, aber können wir jetzt auch nichts machen, mhm. aber natürlich. So, ne? Man wünscht sich, dass es jetzt nicht so eine verhaltenen Reaktion gibt, sondern da auch mehr gemacht wird.
0: Ja, ich finde genau das, was du ähm, betont hast, dass Robert Smith jetzt ja zeigt, wie viel Macht man als Künstler hat. Leute wie irgendwie Springsteen oder Taylor Swift oder so, wenn es ihnen wirklich ein Anliegen ist, die Tickets günstig zu halten, zeigt Robert Smith ja gerade, dann können sie da auch wirklich was bewegen und können auch Ticketmaster unter Druck setzen, ja auch öffentlich unter Druck setzen, wenn jetzt Robert Smith bei Twitter da ja auch wirklich sehr leidenschaftlich und schreibt dann alles in Großbuchstaben und hält dann ja wirklich alle Leute auf dem Laufenden so ich habe jetzt mit Ticketmaster gesprochen, ich habe sie das gefragt, ich habe sie das gefragt und das haben sie geantwortet, also er nutzt ja wirklich seine Prominenz, um da öffentlich Druck zu machen und um auch darauf hinzuweisen, hast du ja auch gerade schon gesagt dass du diese Dinge, diese Platinum Tickets und dieses Dynamic Price und so, er sagt, ich habe versucht, mir das erklären zu lassen. Das ist alles Quatsch. Ich habe herausgefunden, das ist alles Quatsch. Das ist einfach ein Abzocke und nichts anderes. Und das so öffentlich zu benennen und dann auch zu sagen, wir bei The Cure wollen damit nichts zu tun haben. Wir wollen, dieses Dynamic Pricing ist ja auch total mies. Ne? Also das, das bedeutet ja, dass es keinen Festpreis für Plätze gibt, sondern dass es sich je nach Nachfrage in einer bestimmten Situation dynamisch entwickelt. So, also, wenn, wenn ein Vorverkauf startet und dann alle Leute gerade Tickets wollen, dann schaukelt sich das hoch zu 600, 700, 800 Dollar oder so für, für eine Karte. Ne? Also Was völlig, völlig absurd. ist, oder?
1: Das macht mich so wütend und das lässt halt wirklich so dieses, ich möchte heute mal so einen Abend mit äh, schöner Live-Musik erleben, das, das lässt es komplett hinten anstehen, weil ich dann nur noch einfach stinkig darüber bin, dass ich jetzt die teure äh, Ticketkategorie abbekommen habe am Ende, weil ich äh, halt erst äh, auf den Zug aufgesprungen wurde, wo, wo, als äh, die ersten günstigen Tickets weg waren oder wie auch immer. Man, man kann ja man steckt ja da auch wirklich nicht drin, wie dann so ein Ticketpreise sich am Ende dann gestalten.
0: Nee, das ist ja auch das Krasse, ne? dass dann so Ticketmaster so eine Monopolstellung hat, dass die das dann einfach irgendwie bestimmen können ne? und irgendwelche unklaren Algorithmen spucken dann halt irgendwie den Preis von mehreren hundert Dollar oder Euro oder so dann aus ähm, und ähm und, und da macht Robert Smith ja auch total drauf aufmerksam. Da hat er jetzt auch gerade noch mal ähm, am Wochenende getweetet, so dass, dass das Problem ja nicht nur Ticketmaster ist, sondern halt grundsätzlich eben so die, das Wirtschaftssystem, in, in, unter dem wir leben ne? und in dem wir uns irgendwie, mit dem wir uns arrangieren müssen und und da zeigt dann ja auch, also weil Ticketmaster gehört ja zu Live Nation, also das ist ein großes Unterhaltungsmonopol, die die an, an jeder Stelle in der Wertschöpfungskette sozusagen dir ja Geld abzwacken, ne? also denen gehören die... Veranstaltungsstätten, die ähm, verkaufen die Tickets. Häufig arbeiten sie auch mit den Künstlern zusammen und producen dann irgendwelche Touren oder so. Finde ich toll, dass Robert Smith da so, dass es ihm so ein Anliegen ist und dass er da so engagiert ist, ähm, das wirklich so aufzuzeigen, was das für eine Abzocke ist. Und dass er halt auch nochmal sagt, meine Fellow-Artists, so ihr müsst euch da nicht raushalten. ne, Ihr könnt da genauso leidenschaftlich gegenhalten wie ich. Ja, und
1: nicht so Neil Young machen, der dann halt sagt Leute, the old days are over. Ich meine, das ist so, es ist er hat einfach abgeschlossen damit. So, er hat ja auch was gestellt, sind, die Tickets sind teurer, er kann da jetzt auch nichts machen. Ist eine blöde Situation. Yeah. Aber ich weiß nicht, das, das macht es auch so, wenn ich das so lese, so das Gefühl, dass er einem vermitteln möchte, wir sind da ja alle zusammen drin, wir wissen doch da alle nicht weiter. Und ich so, nee. Robert Smith weiß weiter. Genau.
0: Das äh, Zitat der Woche, ähm ist diesmal eine Gelegenheit für uns zu erinnern an einen großen, außergewöhnlichen Künstler, der leider verstorben ist, äh, Ryoichi Sakamoto, der japanische Komponist, Pianist, Produzent, äh, Künstler, ist letzte Woche im Alter von 71 Jahren verstorben ähm, nach, nach langer, schwerer Krankheit. Ähm, man kann ohne Übertreibung sagen, dass er einer der einflussreichsten Musiker des, des 20. Jahrhunderts und darüber hinaus ist, ähm, er war in den späten 70ern Teil des Yellow Magic Orchestras, eines Synth-Pop-Trios, das wirklich völlig also wilde, witzige, wahnsinnige, originelle, elektronische Musik gemacht hat. Ich habe äh, deren Platten die letzten Tage ganz viel gehört, das ist wirklich irre, also es klingt wie nichts zuvor und äh, seitdem, also wirklich visionär. Um, und uh, und auch absolute Schlüsselplatten für Genres wie Hip-Hop und Techno, also ganz viel wurde das dann später gesampelt und um, ein wirklich wegweisender Künstler, um, der dann danach vor allem klassische Musik gemacht hat, der Filmmusiken komponiert hat, ähm, der eine wunderschöne Klassikplatte aufgenommen hat, 1996. Ähm, das werde ich auch in unsere Playlist äh, aufnehmen. Da werde ich dann zwei, drei Songs, äh, zwei, drei Aufnahmen von ihm empfehlen. Und das Zitat, auf das ich äh, gestoßen bin, als ich letzte Woche viel über ihn gelesen habe, ähm, kommt aus einem Interview, das er 2017 geführt hat äh, mit dem Online-Magazin The Creative Independent. Da hat er erzählt, dass er ähm, wenn er wenn er Konzerte spielt, ähm, hat er 2017 gesagt, dass, dass er seine Stücke, seine alten Stücke mittlerweile immer deutlich langsamer spielt, als er sie am ursprünglich mal komponiert und aufgenommen hat. Und dann war wohl ein, ein Freund so ein bisschen ähm, überrascht, hat das nicht so ganz verstanden und sich so ein bisschen beschwert. so warum Warum spielst du eigentlich immer so langsam? Und dann hat er darauf geantwortet, das brachte mich zum Nachdenken. Warum will ich viel langsamer spielen als früher? Weil ich die Resonanz hören will. Ich will weniger Noten und mehr Raum haben. Raum, nicht Stille. Räume sind resonant, sie klingen nach. Ich möchte diese Resonanz genießen, ich möchte sie wachsen hören. Dann kann der nächste Ton, dann kann die nächste Note kommen. Das ist doch wirklich sehr, sehr schön.
1: Einmal Raum lassen für dieses Zitat.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Ja, es ist doch so, ne, D dafür, das musst du auch so aushalten können. Langsamkeit, mm. dass da auch die Leute mitgehen, weil ich würde mal tippen, dass es dir auch so geht, so eine Aufmerksamkeit äh, lange zu halten, ist schon eine schwierige Sache. So ähm, auch wenn man so, weiß ich nicht, News lang schaut, so über eine Headline hinwegzukommen. Schwierige Sache, sich länger mit etwas zu befassen, yeah. sich Zeit zu nehmen. Äh, es ist total knifflig, das aufrechtzuerhalten. Ähm, und das schafft er, das hat er ähm, nicht nur auf Platte geschaffen, sondern auch eben in den Konzerten. Und klar, mit diesem langsamer Spielen, da kannst du ja austesten, wie bei kannst du auch gehen, das finde ich stark, unfassbar stark.
0: Das, das denke ich auch, dass es, dass es eine Herausforderung ist, ne, ähm, gerade in unseren Zeiten, ne, wo Aufmerksamkeitsspannen immer kürzer werden, dann da so dagegen zu gehen. Also er hat in den 70er Jahren mit dem Yellow Magic Orchestra, das ist ja wirklich so richtig temporeiche Tanzmusik ne und und sich dann aber davon so wegzubewegen und dann, obwohl so die generelle Tendenz eben zur Geschwindigkeit und, und zur, zur Beschleunigung sozusagen ist und zur Kurzlebigkeit, dann zu sagen, nee, ich lasse jetzt eine Note einfach mal im Raum stehen und ihr müsst, und ihr müsst das aushalten. So, ihr, müsst, ihr müsst euch selbst in dieser Musik, in diesem Raum so finden. Das ist ja auch die Möglichkeit für die, für die Zuhörenden. Ähm, dann viel mehr irgendwie Gedanken zu fassen und sich viel aufmerksamer und achtsamer in der Hinsicht mit der Musik zu beschäftigen, ne? sie nicht nur als irgendwie kurze Unterhaltung oder Berieselung oder Ablenkung oder so zu verstehen, sondern als Einladung in einen, in einen Klang zu steigen ne? und, und Teil davon zu werden und ähm, und das finde ich wirklich sehr schön und sehr ja. besonders.
1: Gerade wenn du sagst ähm, Einladung, da sehe ich halt auch so, das ist ja auch ein, dadurch ein Dialog, den er möglich macht. Weil ich denke schon, was leicht ist, wenn du ähm erfolgreicher wirst, wenn du immer wieder auch, wenn, wenn so also ein Album rausbringen, nichts Besonderes mehr ist, weil du hast halt schon das, weiß ich nicht, das x-te rausgebracht, dann trotzdem noch eben das zu suchen, eine, eine Rückmeldung darauf zu hören, wie, wie kommt das dann auch bei, ist da ein Gegenüber, wie kommt das da an? Und das sehe ich so auch in diesem Zitat, dass er da auf jeden Fall diese Aufmerksamkeit für hatte. Und ähm, ich bin ja so jemand, ich gehe total gerne ähm, auf Musiksuche und entdecke da Neues äh, via Filme. Hm. Da habe ich äh, auch zuletzt so, äh, ist mir seine, seine Stücke sind mir besonders gut in Erinnerung geblieben bei Call Me By Your Name. Äh, ich weiß, ganz oft ist ja dann immer so für ein Stevens so Thema, aber gerade die zwei Pianostücke, die von ihm da auch auf dem Soundtrack zu finden sind, die waren im Film, finde ich, auch so die überstrahlen für mich total auch manche Momente. Die mhm. haben das sehr beeinflusst und mir das super leicht gemacht, in eine Szene reinzukommen, in die Musik, aber auch in das Visuelle reinzukommen. dieses Die Kombination, dass ich da was vor Augen habe, das fand ich da so toll. Und eben, es ist nicht einfach nur etwas, was seicht so dahin äh, läuft, sondern man merkt auch, da einfach so eine, so eine Anspannung, eine Dissonanz. Das führt dich im Film weiter und gleichzeitig hatte ich mir den Moment schon auch so eine so Fußnote, da muss ich nochmal weiterhören. Das, von wem ist das gerade? Das wusste ich auch dem Moment auch mhm. wirklich nicht. Ne? Ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das ist auch eine Stärke von Sakamoto, dass du ähm, dass es in so vielen Situationen funktioniert und trotzdem überhaupt nicht beliebig ist, mhm. du es raushörst. Ne? Ja.
0: Kommen wir jetzt zum Album der Woche, dem neuen Album der Shoegaze-Band Wednesday Red Saw God. Wednesday ist eine junge Band aus Asheville, North Carolina im amerikanischen Süden. Das ist eine Unistadt, ähm, recht klein und so ein bisschen isoliert, aber ähm, mit einer sehr lebendigen studentischen Szene und auch Musikszene. Und da begann Wednesday zuerst als Projekt der Sängerin Carly Hartzman, die hat 2018 ähm, eine Erste LP ist self-released und das richtige Banddebüt ist dann von 2020 "I Was Trying to Describe You to Someone" auf dem kleinen Label Orindel Records erschienen. Ähm, der Wednesday-Sound ist äh, wirklich ziemlich originell und ziemlich besonders finde ich. Also man kann es vielleicht so mit der Formel-Verbindung äh, von Shoegaze und Country auf den Punkt bringen. Also man hört neusige Gitarren, wirklich mächtigen äh, Feedback-Lärm. Das ist alles sehr, sehr druckvoll und, und, und wirklich eine Wall-of-Guitar-Sound sozusagen. Und dann hat man aber auch den ähm, sehr klaren, hohen Gesang von Carly Hartzmann, der auch gar nicht irgendwie verhallt oder so ist. Das ist ja häufig bei Shoegaze der Fall, dass der Gesang ähnlich effektbeladen ist wie... Die Gitarren, dass der irgendwie so ein sphärisches Instrument unter vielen ist, aber bei Wednesday ist ihre Stimme ganz klar und äh, ganz deutlich zu hören und und da ist auch der Country-Einfluss besonders deutlich, finde ich. Also sie sie lässt ihre Stimme häufig so brechen, geht häufig in die Kopfstimme, das also hat dann fast was von, von so einem Art Jodeln, also wie man das so aus der amerikanischen Country-Tradition auch kennt. Ähm, mittlerweile besteht die Band neben Hartzman aus äh, dem Gitarristen MJ Lenderman, das ist auch der romantische Partner von Hartzman seit einigen Jahren, aus dem Lab-Stil-Spieler Alexander Chelmis, ähm, der auch seine, seine Lab-Stil-Gitarre durch Effektgeräte laufen lässt und da wirklich einen ganz äh, besonderen Sound erschafft, und dem Drummer Alan Miller. Die Bassistin Margot Schulz hat auch noch auf dem Album gespielt äh, auf Red Sorgard, aber die ist jetzt nicht mehr Teil der Band. Ähm, ich bin großer Fan des Albums, ähm, Hella, ich glaube, du bist etwas skeptischer, oder?
1: Wie, habe ich das schon so durchblicken lassen <lacht> auf dem Weg hier allein zum Studio? So, Nee, ich wirklich, also das hat sich diesmal angefühlt wie Arbeit, uh. sonst ist es halt wirklich, ähm, ja, ich höre mir total gerne neue Platten an und äh, bin da gerne in dieser auch sehr, muss ich sagen, isolierten Situation, dass man immer so, Alben viel früher hört, bevor so, wenn ein so, ne, Freunde so fragen, und kannst du gerade was empfehlen, dann sagst du halt eine Platte und die so, ja, aber ist doch noch gar nicht draußen, und man, man steht doof da. In dem Fall würde ich das halt nicht empfehlen, weil es für mich ist genau die Stimme das Problem bei mhm. Wednesday. Ansonsten, ich bin sowas von für Retro-Sounds, für diese 90s-Referenzen Nine, äh, zu haben, aber dann gehe ich doch lieber zu, weiß ich nicht, Soccer-Mami oder eben Girl and Red, weil hier Stört mich dieses ähm, Genöle gerade bei dem? Ähm, das ist ja auch eine Single, Bull Believer, äh, so ab Minute sechs und der Track geht dann noch so bis Minute acht und achteinhalb. Äh, nur noch dieser langgezogene Sound, als wäre sie gerade, äh, als würde sie gerade den Nachtisch nicht bekommen, den sie sich gewünscht hat, und zieht einfach immer nur diesen Sound so lang. Äh, oder es also, ist ja, ihre Stimme ist in dem Fall ja wie ein Instrument, deswegen sage ich jetzt Sound dazu. Und es macht mich fertig. Ich kriege da halt wirklich die Kopfschmerzen meines Lebens. Und ich habe es versucht, das, da mehr in die Tiefe zu gehen, warum das so ist bei mir auch, dass mich das einfach nur nervt. Es ist auch inhaltlich funktioniert es für mich nicht, weil es so viele Alltagsbeobachtungen sind, die für mich jetzt gar nicht so sehr irgendwie... Weißt du, dass das da, da ist keine Resonanz bei mir da. Also, wenn es dann darum geht, äh, auch mal äh, ja, sich zu übergeben an den Wochenenden, nachdem man zu viel getrunken hat im, im Haus der Eltern, das ist ja so eine Zeile. Äh, das sind ja so klassische Texte von ihr, so äh, Drogen. Sex, Aufwachsenheit in, in, in Amerika und, und das ist irgendwie alles so ein bisschen Langeweile, irgendwie alles so ein bisschen unangenehm und nicht mehr so dieses große Drama wie bei der ersten Platte. Vielleicht braucht es mehr Drama im Text, damit ich das Drama in der Stimme aushalte, um es mal ganz platt zu sagen. Ich weiß nicht, wie kriegst du das hin?
0: Also gerade den, den Track Bull Believer, den du genannt hast, den finde ich, find ich wirklich fantastisch. Das ist für mich eines der, der großen Lieder des, der letzten Zeit wirklich. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass es ein sehr langes Lied ist. Also es läuft über acht Minuten und ich finde gerade dieses dieses Finale, also das begeistert mich wirklich sehr und und überwältigt mich auch. Und ich finde es interessant, was du sagst, weil ich glaube, dass es total wahr, dass ihre Stimme dann nur noch Sound ist, ne? Dass sie dann also man man sie wiederholt immer wieder die Zeile Finish him, was ich auch total irre finde. Also sie beschreibt in dem Song so die Szene, wie sie so auf der Couch äh, sitzt und und ihren ihren Partner oder halt so einen Typen, mit dem sie irgendwie was hatte, der offensichtlich ein bisschen bisschen blöd ist, wie der da ähm, so ein, das, das Videospiel Mortal Kombat spielt. Das ist so ein Kampfspiel und äh, wenn man dann irgendwie seinen Gegner praktisch schon besiegt hat und dann noch so den Todesstoß irgendwie geben kann, dann erscheint da auf dem Sp äh, erscheint im Spiel dann so die Anweisung, finish him, mach ihn fertig. Und dass sie als Sängerin diese Zeile, finish him, aus diesem Videospiel nimmt, und dann immer und immer wieder ihrem Freund äh, so entgegenschreit. Also wirklich minutenlang kreischt sie dann ja wirklich dieses finish hin und, äh, und dreht so richtig durch. Das, äh, das, das finde ich richtig, richtig irre. Ähm, Aber ja. genau
1: deshalb hätte ich mehr erwartet. Ich habe natürlich dann auch geschaut, woher kommt denn dieses finish hin? So, ach so, ein Videospiel, ja, wow. Aber einfach nur dieses wirklich nur Nachspielen, finde ich, was, was halt für mich vergangen ist interessiert mich da an der Stelle dann auch wirklich nicht. Und diese Texte, dass die dann so banal sind, boah, das ist so wie und dann machst du das und dann machst du das. Ähm, hier, Stichwort vorgehört, Arlo Parks zum Beispiel geht ja immer, auch auf der neuen Platte, aber auch in der ersten, ja, immer wieder in, in, in Richtungen, dass, dass die Sachen beobachtet, aber das so richtig schön verpackt in, in total poetische Sätze. Mir fehlt die mir fehlt die Poesie, aber gut, mm. es ist ja auch einfach Alltägliches beschrieben. Vielleicht braucht es dann eher ein Buch als ein S einem voller Songs.
0: Yeah. Ja, ich würde dir da widersprechen, weil ich nicht finde, dass es banale Texte sind. Es sind Texte über banale Dinge, aber keine banalen Texte. Ähm, ich würde sogar eher sagen, dass das eine, eine große Besonderheit äh, ihrer Texte ist, also dass sie diesen alltäglichen Beobachtungen eine lyrische Form gibt, die dann ja auch so die Realität ähm, oder Realität, aber die dann eine, eine Wahrheit transportieren. Also sie hat zum Beispiel auf dem Song Bath County, da beschreibt sie eine Szene, ähm, äh, wie sie im Parkplatz vor so einem Fitnessstudio, ähm, wie sie da einem Auto halt einen Typen sieht, der offenbar eine Überdosis hatte und da jetzt irgendwie so leblos leblos auf dem Parkplatz hängt. Also das ist ja eine, das ist ja die Beschreibung einer gegenwärtigen amerikanischen Realität und, und also North Carolina ist auch so ein, ein Zentrum so der, der Opioidkrise und der Fentanylkrise. Und dass es tragischerweise etwas Alltägliches ist, eine, ein, eine mögliche tödliche Überdosis, einfach so tagsüber auf dem Parkplatz vor einer Shopping Mall oder vor einem Fitnessstudio oder so zu sehen. Und dass das für sie dann auch so eine gewisse Beiläufigkeit im Text hat. Aber deswegen, ähm, die Kraft für mich kommt dann halt gerade aus diesem Widerspruch sozusagen, aus, aus dem Beschreiben einer eigentlich total dramatischen, überhaupt nicht alltäglichen Szene. Aber sie, sie singt es dann oder sie, sie schreibt in ihren Text so, als wäre das etwas Beiläufiges, was sie halt auf dem Weg zum Bäcker irgendwie so begegnet ist. Ähm, das, das berührt mich schon sehr.
1: Gut, das stimmt. Wenn du das jetzt natürlich so hervorhebst, ja, das ist, ähm, das hat eine Kraft. Ich habe das auch, ne, das ist so auch wieder so eine Filmszene eigentlich, die ich direkt vor Augen hm. haben möchte. Ähm, aber gut, dann ist es das eben, wenn du das hervorhebst, dann ist es etwas, womit ich mich mehr beschäftigen möchte. Und dann macht es aber auch gleichzeitig so bei mir so diesen, festigt sich der Gedanke, dass hier dieses m, Drumherum, auch wenn ich mich mit einer, also alles, was ich dazu dann noch lese, zu der Platte, die spannender macht. Und ich finde, die Musik müsste das alleine hinkriegen, das müsste alleine die Kraft haben. Das ist ja schon vor allem die Kali, die wirklich da die, Singers, die die Songs schreibt, die die Stimme ist und die auch wirklich diese Band voranbringt. Wenn die ja ins Studio gehen, sagt sie ja auch so, die müssen, ist sehr intuitiv, die müssen ja nicht so viel sprechen und, und auch da Vielleicht wäre da so ein, so ein Brainstorming vorab ein bisschen cooler oder auch, dass sie mehr Leute reinlässt Weil das ist ja wirklich, ähm, sie schreibt die Songs, sie sieht das und ähm, packt das alles auch wirklich in ihre Kunst. Ähm, neue Leute habe ich jetzt äh, kürzlich in einem Interview mit ihr gelesen, würde sie auch gar nicht mehr so in ihr Leben lassen, weil sie so persönlich in ihren Tracks ist, dass sie immer mehr Sorge hat, dass das so... Wenn sie auf neue Leute trifft, dass das irgendwie dann so nicht auf Augenhöhe ne, ähm, stattfindet. Deswegen ist sie sehr in ihrer Bubble, lernt die Leute natürlich noch ähm, mehr kennen, bindet die mehr an sich. Aber da fehlen mir auch vielleicht dann die Außeneinflüsse. Das ist alles so stickig.
0: Das ist wahr, das gefällt mir auch. Also dass es äh, also stickig äh ist ja auch ähm, tatsächlich wahr, weil sie ja auch in ihrem Haus in, in Asheville, also da, wo sie mit ihrem Partner MJ Lenderman und Bandkollegen lebt, da proben sie auch und da nehmen sie auch ihre Demos auf und so. Und äh, das, ich hatte sie interviewt zu dem Album, da hat sie auch erzählt, dass es dann auch tatsächlich stickig wird und dass ne, alle mhm. dann irgendwie schwitzen und dann wird es heiß und so weiter. Aber dieses, ähm, dieses so, so isolierte oder dieses... Also dass es wirklich eine Band ist. ne? Und, und das ist dann auch wirklich so eine eingeschworene Gemeinschaft. Und da kann nicht einfach mal jemand irgendwie so mit dazukommen oder man holt sich irgendwie einen Produzenten oder nochmal einen Gastmusiker oder so weiter. Sondern das ist wirklich so, ein, so, ein, so eine eingeschworene ähm, Gemeinschaft. Ähm, ähm, das das, das finde ich ein sehr romantisches Bild von, von, einem, von einem Bandleben, von einem kreativen Zusammenleben. Und ich würde auch... Also ich stimme dir total zu, dass, dass sie sicherlich die ähm, dominante Person ist, was so das Songwriting oder die Texte und auch ihren Gesang angeht, aber musikalisch, finde ich, wird das Album doch schon auch noch sehr geprägt durch dieses Zusammenspiel der Gitarren, dass man, dass man eben diese verzerrte Lab-Stil-Gitarre hat, die dann, finde ich, wirklich irre Sounds äh, erschafft. Stimmt, um,
1: Feedback-Gitarren aus der Hölle. Ja, ja stimmt. genau. Wichtig auch zu erwähnen. Noch. Nee, da nervt's auch. <lacht> Weil ja, du hast Interview, du durftest sogar einmal einen Blick werfen. Ne? Die haben den äh, Computer auch mal rumgeschoben, dass du äh, komplett da die Szenerie sehen konntest, dass die da, wo die da auf dem Land leben. Ne? Das, ist, das macht natürlich was. Das ist besonders, ja
0: aber ich möchte gar nicht meine äh, meine Wertschätzung dieses Albums jetzt darauf zurückführen, dass es äh, dass es zufälligerweise die Gelegenheit gab mit mit der ich fand das Album auch schon toll bevor ich sie ich wollte sie ja interviewen, weil ich das Album toll fand, so rum. Ich wollte dich nur so rum provozieren, ist es, ja. sorry. Nein, aber das ist ja auch okay. Wir müssen hier ja auch mal etwas äh, Dissens haben. Und also ich werde zwei, drei meiner Lieblingstracks in die Playlist äh, packen. Und dann ähm, könnt ihr schauen, ob, es euch, ob ihr eher heller zustimmt und das nervig äh, findet. Oder ob ihr vielleicht eher mir äh, beipflichtet und das für ein wirklich tolles Album haltet. Wie würdest du das denn bewerten, wenn du jetzt Sterne gibst? Fünf Sterne, das äh, Meisterwerk, äh, ein Stern, katastrophal.
1: Ja, das sind tatsächlich... Ach, zweieinhalb Sterne. Und das liegt daran, weil es auch einfach bei Dead Oceans äh, auf dem Label ähm, erscheint, das Album. Und ich bisher da wirklich eigentlich blind da auch alles shoppen konnte. Ne? Also Mitski, Japanese Breakfast, Freebie Bridges, alle bei Dead Oceans und es ist einfach, ich habe immer das Gefühl, das ist mein Inneres, das bringen die in Musik, es ist einfach alles da. Wieso klappt das bei Wednesday nicht? Ich glaube, deswegen nehme ich es auch so persönlich und deswegen mhm. auch so eine sehr harsche Bewertung. Und vielleicht ist ja auch ein paar Monate, sage ich, oh Bull Believer, ey, echt, wenn die am Ende, wenn die da so lang zieht, ist es einfach, das ist meine Seele, <lacht> wer weiß. Und du, was, was gibst du für Sterne?
0: Um. Ich gebe vier mit Tendenz zu viereinhalb, aber ich glaube, ich bin eher noch, also wenn ich jetzt ähm, zurückdenke an die Lana Del Rey-Folge, wo wir uns ja einig waren und beide viereinhalb Sterne gegeben haben, ich glaube, das Album, ähm, das ist dann doch noch etwas stärker, aber ich, ja, ich, also starke vier Sterne gebe ich Wednesday.
1: Wednesday und Lana Del Rey miteinander äh, in Verbindung bringen, aufregend, Jan, <lacht> was kommt als nächstes?
0: Was kommt als nächstes? Als nächstes sprechen wir über Metallica nächste Woche mit unserer Rolling Stone-Kollegin Birgit Fuß, die ja ähm, Lars Ulrich den Metallica-Drummer interviewt hat. Da bin ich sehr gespannt, was sie äh, zu berichten hat. Wenn ihr das anders seht, äh, unsere Wednesday-Einschätzung oder wenn ihr es genauso seht oder andere Anmerkungen, Anregungen habt, äh, schreibt mir gerne jan.jekal.fr at rollingstone.de oder bei Insta oder bei Twitter. Da bin ich überall als Jan Jekal zu finden. Ähm, bewertet uns doch, wenn euch gefällt, was wir hier tun und abonniert uns. Das würde uns sehr freuen und hilft, dem Podcast dabei gefunden zu werden.
1: Und wir haben auch schon genug bewertet. Reicht jetzt auch mal, ne? Ja,
0: wir haben genug bewertet. Vielen Dank, Hella. Ja,
1: ich hoffe, äh, danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns äh, bei Konzerten.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.